0: Moi kochani, witajcie najcieplej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o bardzo szlachetnym procesie, który zmienia w naszym życiu wszystko, jeśli mamy siłę, odwagę, porządek wewnętrzny i wolę transformacji. Chciałabym powiedzieć o głodówce. Pytaliście mnie o to sporo, kiedy niedawno, trzy tygodnie temu, kończyłam głodówkę dziesięciodniową, ponieważ zgłosiliście zapotrzebowanie na temat. Przygotowałam się do niego i postanowiłam, że do tego głęboko zmieniającego ciało i ducha procesu trochę Was zachęcę. Oczywiście, decyzja, czy do niego przystąpić, jest po Waszej stronie, jak w każdej sprawie. Dlatego, że opinie na temat głodowania są podzielone i ja mogę wyrazić tylko własne zdanie. Będę opowiadać o moich doświadczeniach, ale także dzielić się. Wiedzą na temat procesu głodówki, oczyszczającej, prozdrowotnej głodówki. W moim wystąpieniu, a raczej w całej serii moich wystąpień oprę się na wiedzy wielu badaczy tego szlachetnego procesu, także medyków, po to, żeby Was umocnić i pomóc w tym, co w procedurze głodówki najistotniejsze. Wezmę pod uwagę w znacznym stopniu publikacje doktorów Małachowa, Jokersa, Degana. Zachęcam Was także, żeby sięgnąć po znakomitą współczesną książkę Jokersa i Degana dostępną w strefie darczyńców Kliniki Kwantowej o tytule Lecznicza moc postu, która opowiada nie tylko o samej idei postu, ale również o rodzajach głodowania z podziałem zależnie od waszych możliwości i dysfunkcji, z powodu których chcielibyście posty prowadzić. Uważam, że bardzo warto to Biblia, kompendium, Warto mieć tę książkę na półce i aktywnie korzystać w razie jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości. Zanim się rozgadam, chciałabym przypomnieć, że ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem, najlepiej światłym i empatycznym. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Czym jest głodówka? Pod. Pojęciem głodówki ja rozumiem dobrowolną rezygnację z przyjmowania wszelkiego pożywienia, a w szczególnych przypadkach także z przyjmowania wody na określony czas. W różnych celach. W celu oczyszczenia organizmu, w celu uwolnienia się od dysfunkcji czy choroby lub też w celu doskonalenia duchowego. Podkreślę tu jednocześnie, że ja nie będę Was namawiać do procesów ograniczania wody. Głodówka na sucho, ona się tak nazywa, jest bardzo skuteczna, ale trzeba ją prowadzić pod opieką fachowca lub samemu mieć olbrzymie doświadczenie i moim zdaniem poziom perfekcyjnej samoobserwacji, co jeśli jesteś niedoświadczony w tym procesie, jest kluczem do tego, żeby na ten wyższy poziom wejść. Także najpierw zacznij od zwykłej głodówki na wodzie, a jeśli Ci się spodoba, jeśli będziesz chciał wejść szybko na następne poziomy, to przy którymś z kolejnych spotkań również o nich opowiem. Jaki powinien być czas głodówki? Ano musi być dobrany indywidualnie. I oczywiście w żadnym wypadku nie powinien prowadzić do wyniszczenia organizmu i do wystąpienia jakichś nieodwracalnych zmian, z których nie będziecie zadowoleni. Każdy przypadek jest indywidualny, zależny od stanu ducha, stanu pola informacyjnego danego organizmu oraz stanu fizjologii danego organizmu. Słuchajcie, wszyscy się tej głodówki strasznie boją, dlatego też prosiliście, żebyśmy razem zaczęli i żebyśmy się tutaj zsynchronizowali, żebyśmy mieli dostarczone przeze mnie, czy przez innych, argumenty, żeby się w tej głodówce trzymać. Ja wam powiem, że to jest bardzo fajny proces. Nie ma się co bać głodówki, no ale wiem, że... Samo słowo już budzi jakiś dystans, niechęć. I ja rozumiem troszkę, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to dla wielu chętnych jest przerażające i trudne. Ja łodówki praktykuję od dawna. I wtedy, kiedy w nie weszłam, dopiero kiedy zaczęłam je prowadzić z samą sobą w pewnym trybie w, pewnym, w pewnych sekwencjach. Wtedy dopiero dowiedziałam się, jaka jest prawda o głodówkach, że nie to, co głodówka robi z samą organiką, z fizjologią jest najważniejsze, ale to, jaki ma wpływ na ciało subtelne, na świadomość i na psychikę. Bo podstawowe oddziaływanie głodówki zachodzi w tej części polowej, w tej istocie człowieka zwanej świadomością. Wtedy, kiedy głodujecie, możecie bardzo wydajnie popracować z całą energetyką, z umysłem oraz ze zmysłami, które oczywiście są największą zniechęcającą do głodówki przeszkodą, bo one cały czas żądają zaspokojenia. I jeśli na to spojrzycie świadomie, to w istocie podporządkowują sobie człowieka. Człowiek zajmuje się zaspokajaniem ich potrzeb. Smacznie je, bogaci się po to, żeby zdobywać coraz wyższe stopnie wyrafinowania w zaspokajaniu własnych potrzeb zmysłowych. Każdy rodzaj miłego zaspokojenia zmysłów jest celem życia człowieka, staje się celem tego życia. A nasz umysł jest w istocie zajęty rozpoznawaniem każdego kaprysu zmysłów, cały czas rozpracowując skomplikowane kombinacje, które Pozwoliłyby obejść moralność, zagłuszyć sumienie, czy znaleźć wymówki i usprawiedliwienia, kiedy coś nam się w sobie zaczyna nie podobać. W końcu to wszystko prowadzi do zdecydowanego nadmiaru i przesytu, do desynchronizacji, która rodzi chorobę. Możemy wtedy zaradzić, wejść w głodówkę. Bo kiedy człowiek zaczyna dobrowolnie pościć, walczy w istocie nie z chorobą, lecz ze zmysłowym wrażeniem, z przewrotnością umysłu, który do choroby doprowadził. Jak to jest? Już w pierwszym dniu to czujecie. Już w pierwszym dniu Niezaspokojony umysł zaczyna protestować poprzez wszystkie możliwości dostępne komunikacji i oddziaływania. No i i co? W głowie pojawiają się bardzo nieprzyjemne uczucia. Niezadowolenie, żal, rozdrażnienie, strach, brak wiary we własne siły, poczucie bezsilności, ale Czy to my to czujemy? Nasza dusza? Czy też tylko zmysły, których sługą i podwózką jest umysł? Zastanówcie się nad tym. Umysł to wielki programator. Jeśli on zostanie wprzęgnięty w obsługę naszego rozpasania, no to czeka nas rychły kłopot. Ja w tej chwili, żeby dobrze Was poprowadzić, zaczęłam sobie moją głodówkę troszkę wcześniej. Ja już jestem na głodówce. Mam nadzieję, że ci, którzy planowali, szybciutko do mnie dołączą, żebyśmy sobie razem mogli po moim gadaniu wymieniać na czacie różne uwagi i obserwacje. Będziemy się Podtrzymywać na duchu, zasilać. Myślę, że to dobry pomysł. Nie wiem, kto na niego wpadł. Na pewno kilka duszków ze strumyczka. Słuchajcie. Łodówka jest fantastycznym procesem, który daje dostęp. Albo rodzaj odświeżenia komunikacji z waszym ciałem krystalicznym. Wszystko się zmienia kiedy odzyskujemy te tropy komunikacyjne. Nie możemy w tej kwestii liczyć na standardową rockefellerowską medycynę, bo ona się zajmuje tylko ciałem. I w mojej opinii ona nas nigdy nie uwolni od dysfunkcji, których prawdziwa przyczyna tkwi nie na tej fizycznej płaszczyźnie, w tym ciele fizycznym człowieka, lecz w jego przestrzeni polowej. Ta nasza struktura energetyczno-informacyjna, którą posiadamy oprócz ciała, dalej niż ciało, która jest wrażliwsza, która jest zapisem wszystkiego i która tak naprawdę jest przestrzenią decydowania o nas, musi być w równowadze, żeby to co najgęściejsze, czyli nasza Struktura materialna była taka, jaka potrzebna jest nam dla perfekcyjnego doświadczania tego, co zaplanowaliśmy. Głodówka to w istocie środek, narzędzie, za pomocą którego możemy samodzielnie pracować z patologią o charakterze emocjonalnym i energetycznym, i jej skutkami, które się manifestują w ciele fizycznym. Dlatego, jeżeli chcemy się uwolnić od niedoborów lub schorzeń, powinniśmy doświadczyć głębokiej transformacji jako byt. W miarę mojego gadania i własnego postu zrozumiesz, o czym mówię, bo to czynnik, który... Najczęściej jest przez poszczących zaniedbywany i pomijany, a to on jest głównym motorem całego procesu rekonfiguracji, głębokiej i wydajnej, którą przynosi głodówka. Oczywiście można powiedzieć, że post jest naturalną formą terapii. Zalicza się ją do najskuteczniejszych i najbardziej nieszkodliwych. Oczywiście pod warunkiem prawidłowego zastosowania. Jak się przygotować do głodówki, jeśli ktoś z Was jeszcze nie zaczął? To proponuję rozpędzić się, czyszcząc organizm z najbardziej jawnych złogów za pomocą zabiegów oczyszczających. Pewnie większość z Was robi lewatywy. Bardzo fajnie czyści się lewatywami yy, to grube z kamieni kałowych i innych toksyn. Czy wiecie, że kamienie kałowe człowiek nosi w sobie czasem przez kilkanaście lat i że średnia waga takich kamieni w niektórych organizmach to 15 kilo? Dlatego... Lewatywy polecam wtedy, kiedy się do głodówki gotujecie. Wtedy ograniczycie sobie silne wyrzuty z jelita grubego. Będziecie mieli wtedy więcej energii na inne zadania uzdrawiające, które w tym czasie będzie realizował wasz organizm. Można także podejść do oczyszczenia wątroby. Ja lubię, metodę Barbary Kazany. Przejście tego procesu pozwoli Wam uniknąć kryzysowych stanów w czasie głodówki, bo czasem wskutek silnego efektu żółciopędnego mogą dokuczać jakieś drobne kamienie, może się pojawiać dolegliwość ze strony starej żółci. Więc proponuję wątrobę oczyścić. Można też skorzystać, Z zabiegów parowych, z kauny parowej, mówiąc prościej, bo wtedy na wejściu w głodówkę można usunąć większość toksyn umiejscowionych w płynnych przestrzeniach organizmu. Zalecam też na chwilę przejść przed głodówką, jeden, dwa dni, na soki, dlatego że soki pozwolą przygotować tkankę łączną i nerki do wejścia w proces głodowania. Nie muszę mówić, że zalecam dietę wegańską przed wejściem w głodówkę. Jeśli planujecie, jeśli nie jesteście bezmięsni, co najmniej, no to Wchodząc w głodówkę, musicie mięso na parę dni odstawić. Zrezygnujcie także z produktów sztucznych, czyli z chemii, którą no, przemycacie do swojego organizmu, rozgrzeszając się wewnętrznie i samo usprawiedliwiając. Mam tu oczywiście na myśli jakieś ciastka, y- czekoladki, cukierki. No wiadomo. Y- zrezygnujcie także z jedzenia niewłaściwie zestawionego. Egzemplifikacją są różne rodzaje kanapek, Ym, na przykład, ziemniaki zestawione z jakimś orzechem, czy z mięsem. No, z mięsa prosiłam, żeby zrezygnować, ale to jest bardzo złe zestawienie, tak? Mam także na myśli pizzę. Dla tych, którzy jeszcze są niedoświadczeni w tych procedurach samodbałości związanej z dietą. Pewnie będzie to nowość, ale pizza to nic dobrego. Oczywiście nie polecam też parę dni przed głodówką, jedzenia przed snem, no i nie picia po posiłku. Znaczy, powiem to jaśniej, polecam, żeby nie pić po posiłku. Wówczas to, co się stanie podczas głodówki, czyli pozbywanie się złogów, nie będzie dokuczliwe i nie będziecie tak mocno cierpieć z powodu głodu I od razu wasz organizm będzie się oczyszczał na poziomie komórkowym. Takie wejście w głodówkę w tym pomaga. Jak wiecie jestem wielką propagatorką powrotu do natury. Uważam, że wszelkie choroby są spowodowane zakłóceniem równowagi, którą można odzyskać naturalnymi metodami alchemicznymi oraz tymi ukrytymi na widoku. No system tak działa, żeby nam wiele rzeczy zasłaniać, a my musimy je odgrzebywać i musimy zauważać pewne procesy, którym ulegamy jak cała natura. No czy głodówka występuje w przyrodzie? No oczywiście, że występuje. Wiecie przecież, że na Ziemi występuje regularna zmiana pół roku i oprócz wiosny i lata, które sprzyjają wzrostowi roślin, wegetacji i także są bardzo przyjazne dla życia zwierząt. Następuje także pora niesprzyjająca. Zima zatrzymuje w roślinach procesy życiowe. Dla owadów i zwierząt przynosi czas braku pożywienia. No i prawie wszystkie owady i spora część zwierząt w tym okresie zapada W rodzaj odrętwienia sennego. Te, które nie zapadają w sen, przeczekują ten okres, zadowalając się minimalną ilością pożywienia, a w pewnych okresach w ogóle nie jedzą. Bo w przyrodzie istnieją bardzo porządne, podstawowe mechanizmy, które umożliwiają żywym istotom skuteczną obronę przed niekorzystnymi warunkami. Mamy kilka rodzajów takiego odrętwienia, czy też snu. Myślę o tym okresie, w którym zwierzęta niczego nie jedzą i nie piją. Nazywa się te rodzaje snu stanem anabiozy, odrętwieniem sezonowym i nieprzerwanym snem sezonowym. Anabioza to słowo pochodzące z greki, ana znów, odnowa, i bios, życie. To stan organizmu, w którym procesy życiowe są spowolnione i nie widać żadnych przejawów życia. Naukowcy, którzy z pasją zajmują się badaniem procesu anabiozy, wypatrzyli, że charakterystyczne dla niej jest silne ochłodzenie lub odwodnienie organizmu. Woda, która się znajduje w komórkach pod wpływem tegoż oziębienia zamienia się w szklistą masę, która jest bezkształtna, ale nie ma negatywnego wpływu na protoplazmę komórek, tak jak na przykład kryształki lodu. Po ogrzaniu takich komórek z tą wodą zamienioną w szklistą masę Wszystkie procesy życiowe regenerują się w pełni. Podczas odwadniania organizmu protoplazma komórek, która jest żywym białkiem, przechodzi ze stanu hydrozolu, czyli takiej płynnej galaretki, w stan hydrożelu, który jest podobny do suchej żelatyny. I przez długi czas zachowuje zdolność do odzyskania pierwotnego stanu, kiedy nastąpią już sprzyjające warunki zewnętrzne. Kiedy tylko tak się dzieje, Protoplazma wchłania wodę, pęcznieje i to wszystko owocuje wznowieniem procesów życiowych. Stanowi anabiozy, ulegają bakterie, nasiona roślin, owady, płazy i gady. No i wiecie dobrze, pewnie macie tą świadomość, że w tym stanie te wszystkie wymienione gatunki potrafią przetrwać w, nawet w warunkach wiecznej zmarzliny, silnego upału, suszy i zwiększonego promieniowania. Tak, tak. Właśnie z tego powodu, z powodu stanu anabiozy, wysuszone nasiona niektórych roślin mogą zachować zdolność do kiełkowania przez 50 lat i więcej. Drugim rodzajem takiego stanu odrętwienia jest sen sezonowy, kiedy to temperatura ciała, ilość oddechów i ogólny poziom metabolizmu obniżają się, ale w nieznacznym stopniu. Gdy zmieniają się warunki lub też gdy pojawia się jakieś zagrożenie zewnętrzne, taki sen się łatwo przerywa i zwierzę natychmiast wraca do pełnej aktywności. No, taki sen występuje występują niedźwiedzi, szopów, jenotów, borsuków. Stan śpiącego w zimie amerykańskiego niedźwiedzia czarnego można bardzo ładnie ocenić na podstawie następujących danych. Przy temperaturze powietrza minus 8 stopni Celsjusza, temperatura na powierzchni skóry misia wynosi 4 stopnie Celsjusza, w odbytnicy 22 stopnie Celsjusza, w pyszczku 25 stopni Celsjusza, w porównaniu do 35 stopni Celsjusza w okresie czuwania, czyli pełnej aktywności. Ilość oddechów w stanie snu sezonowego maleje do 2-3 na minutę a w normalnym stanie taki miś oddycha 8 do 14 razy. Trzecim stanem jest śpiączka sezonowa, czyli kompletne odrętwienie i ten stan charakteryzuje się utratą zdolności do termoregulacji, bardzo wyraźnym zmniejszeniem ilości oddechów i uderzeń serca, spadkiem ogólnego poziomu przemiany materii. No możecie sobie wyobrazić, że ususła ilość oddechów zmniejsza się ze 100 do 360 w stanie czuwania, do 1 do 15 w stanie takiego snu. Serce ze 100 do 350 obniża swoją aktywność do 5 do 19 uderzeń. Temperatura ciała obniża się z 35 do 39 stopni w okresie czuwania, do 1 do 13 stopni podczas snu. Całkowite wstrzymanie przemiany materii podczas snu jednak nie następuje. Zwierzęta, Żyją w tym stanie dzięki wykorzystaniu zapasów energetycznych, które zmagazynowały w swoich ciałach. Na przykład u świstaka zużycie tkanek w okresie takiego snu w procentach to 99% tkanki tłuszczowej, 59% wątroby, 46% przepony, 45% płuc. 30% mięśni szkieletowych, 27% serca i szkieletu 12%. Podczas snu i odrętwienia sezonowego organizm zwierząt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozmaite niesprzyjające czynniki. Na przykład tak zwane zwierzęta eksperymentalne, co jest bardzo straszne, ale takie istnieją w naszej cywilizacji, znosiły bez szkody dla zdrowia zwiększone dawki trucizn, które im podawano zwiększone dawki napromieniowania nie chorowały wskutek sztucznego zakażenia mikrobami, wirusami. Wtedy, kiedy nie jadły. A co się dzieje w warunkach normalnej aktywności, jeśli zwierzę nie jest w stanie regularnie jeść? No także nic. To dla zwierząt bardzo dobra okazja do poprawienia równowagi wewnętrznej. Zwierzę bardzo dobrze znosi taki system. Co więcej, zaobserwowano, że jeśli na przykład taki wilk jest regularnie karmiony, żyje o jedną trzecią krócej. Pamiętajcie, że zwierzęta dobrowolnie wyrzekają się przyjmowania pokarmu, kiedy są chore lub zajęte czym innym, na przykład procesem rozrodu. One wtedy często rezygnują z jedzenia. Ja także wtedy, kiedy coś mi dolega, odstawiam jedzenie, wchodzę w pełną głodówkę i po dobie właściwie jestem zdrowa kiedy byłam bardzo mocno potłuczona, po trudnym wypadku, kiedy poleciałam z dużej wysokości na plecy, uderzyłam się w głowę, miałam rodzaj krwawienia wewnętrznego, no wróciłam do formy już po sześciu dniach głodówki. Wszystko uległo samonaprawie. Zwierzęta to dobrze wiedzą. I wtedy, kiedy na przykład mają do wyboru jeść mało albo nie jeść wcale, często rezygnują z jedzenia w ogóle, bo wiedzą, że wtedy nastąpi w ich organizmach wysoka regeneracja. Na przykład łosie pod koniec zimy się tak zachowują. Ale opowiem Wam jeszcze o tym procesie rozrodu, bo u niektórych zwierząt opieka nad potomstwem no właśnie się z tym czasem rezygnacji z jedzenia pokrywa. Na przykład u pingwinów królewskich obserwuje się takie procesy. Najpierw wysiadują, a potem karmią swoje pisklęta, tak? Wiecie, samica po złożeniu jaja wypływa w morze w poszukiwaniu pożywienia, a samiec zaczyna je wysiadywać. I uważajcie, samiec nie je przez 4 miesiące, traci wtedy do 40% własnej wagi. Jest chudziutki, ma nieefektowne upierzenie, nie błyszczy się, nie jest jedwabisty, ale przed upływem tego czwartego miesiąca samice powracają no i wtedy wymieniają się z samcami, które szybciutko udają się do morza, żeby się najeść. No i warto wspomnieć, jeżeli mówimy o pingwinach, że pod koniec listopada linieją. Ten proces trwa 20 dni i w ciągu jego trwania Pingwiny się także nie odżywiają. Wszystkie procesy takiego gwałtownego przejścia, zmiany, zwierzęta częstokroć przechodzą bez jedzenia. Wiedzą, że to jest korzystne. Bo to jest bardzo dla wszystkich ssaków unitarny proces. Powstrzymują się od jedzenia. Jednakże Jeśli znajduje się w stanie aktywności, kiedy rezygnuje z jedzenia, w organizmie każdego ssaka dokonuje się szczególna przebudowa, która zapewnia pełnowartościowe odżywianie. To się nazywa odżywianie endogenne. Organizm się odżywia, mimo że nie przyjmuje pożywienia. Takie odżywianie endogenne sprzyja regeneracji aparatu immunologicznego i genetycznego. No i wtedy, kiedy ten proces zachodzi, ani zwierzęta, ani inne ssaki, dwunogie, z reguły na nic nie chorują. Myślę, że zainspirowałam Was, żebyście się zdecydowali na taką wycieczkę poznawczą w kierunku głodówki, bo czy tego chcemy, czy nie. Właściwie sama natura stworzyła warunki do wstrzemięźliwości, której my nie zachowujemy, tak? Zadanie materii ożywionej polegało na maksymalnym przystosowaniu do okresowo powtarzających się niekorzystnych warunków. Tak organizmy reagowały, a w związku z powyższym dla nas jest prosta wskazówka, jeśli pragniemy, aby nasze siły obronne i szanse przetrwania były na najwyższym poziomie, musimy w niesprzyjających warunkach albo na przykład w czasie choroby powstrzymać się od przyjmowania pożywienia, jeśli jesteśmy zwolennikami takiej metody. Ja jestem jej gorącą zwolenniczką, ale oczywiście każdy z Was musi podjąć decyzję sam. Miecie świadomość, że syte i bezstresowe życie czyni każdy organizm słabym i bezbronnym. To jedno z wielkich praw natury, którego nieprzestrzeganie czyni bogate i syte narody biednymi. Wiadomo, że głodówka nie pociąga. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Wytrzymajcie trzy dni, a później już będzie z górki, bo te trzy pierwsze dni są najtrudniejsze, jeśli chodzi o naszą stanowczość i siłę woli. To zawsze jest walka umysłu z ciałem, ale słuchajcie, może was zachęcę, jeśli powiem, że w historii mamy liczne przykłady dobrowolnej rezygnacji z pożywienia w celu doskonalenia duchowego, no i w celu pozbywania się poważnych chorób. Dawni mędrcy bardzo dobrze wiedzieli, że człowiek to organizm energetyczny, Którego oddziaływania subtelne winny znajdować się w harmonii, bo właśnie one tworzą tę strukturę polową człowieka. Jeśli z jakichś powodów następuje zachwianie tej równowagi, powstaje choroba. No i rodzaj tej choroby w dawnych czasach już tłumaczono stłumieniem lub nadmiarem adekwatnej energii. Oni byli mądrzejsi niż my. My wolimy Wziąć tabletkę korygującą jakieś skutki któregoś z procesów, który wynika z naszej istoty polowej. Głodówka pomaga zregenerować oddziaływania na poziomie ciała krystalicznego. Właśnie nie dajcie się zwieść, że głodówka to tylko li biochemiczny proces. No nie, no nie. Pójdźcie śladami. Stwierdzenia Leonarda Da Vinci, trzeba zrozumieć czym jest człowiek, czym jest życie, czym jest zdrowie i jak równowaga, harmonia żywiołów je umacnia, a ich niezgoda niszczy je i gubi. Mam nadzieję, że w kolejnych częściach naszego spotkania będziemy powiększać Tą wiedzę o głodówce, że będziecie wiernie śledzić kolejne odcineczki. Będę je wrzucać często, dlatego że głodówka to dobry wybór moim zdaniem. Już w Starym Tybecie, w tym najdawniejszym, w traktacie medycznym o tytule Błękitny Beryl przytoczono jak prowadzić głodówkę i w jakich chorobach najlepiej ją stosować. Przeczytam odpowiedni wyjątek. Leczeniu wycieńczeniem, jak tu określono głodówkę, poddaje się chorych na niestrawność, spożywających dużo tłuszczu, cierpiących na zesztywnienie bioder, na przeziębienia, ropienie wewnętrzne, na podagrę, reumatyzm, choroby śledziony, gardła, głowy, serca, na krwawe biegunki, i wymioty, Ociężałość ciała, utratę apetytu, zatrzymanie moczu i otyłość. Choroby związane ze zwiększeniem ilości żółtej wody, flegmy u mężczyzn w rozkwicie sił należy leczyć w pierwszej połowie zimy trzydniową głodówką. Słabych pacjentów trzeba zmęczyć głodem i pragnieniem ile wytrzymają, a potem dawać im lekkie i łatwo przyswajalne pożywienie, np. sambu i kaszę. Dla osób o przeciętnej sile korzystne są środki lecznicze stymulujące ciepłotę ciała, żołądka i poprawiające trawienie. Silnym pacjentom potrzebny jest znaczny wysiłek powodujący pocenie. W zależności od tego, co jest dla kogo odpowiednie, jako zabiegi lecznicze zaleca się przyrzeganie, kompresy, kąpiele lecznicze i puszczanie krwi. Podczas leczenia wycieńczeniem, czyli głodówką, istotną rolę odgrywa uspokojenie i oczyszczanie. Uspokojenie polega na równoważeniu rozchwianych żywiołów, czyli zasad życiowych lub pól energetycznych. Osiąga się je poprzez wyznaczoną dietę, określony tryb życia oraz zabiegi. Oczyszczanie przeprowadza się za pomocą środków wymiotnych oraz poprzez lewatywy i substancje rozwalniające. Przy chorobach naczyń należy oczyszczać również naczynia. W wyniku serii zabiegów uspokajania i oczyszczania poprawia się działanie narządów zmysłów. Znika uczucie ciężkości w całym ciele, pojawia się apetyt, ustępuje apatia, zadyszka itp. Nadmierne leczenie wycieńczeniem prowadzi oczywiście do wyczerpania sił, wychudzenia, zawrotów głowy, bezsenności, utraty apetytu, bólów w goleniach, kościach udowych, kości ogonowej, bólów serca i głowy. Pacjent zaczyna gorączkować, pojawia się zrywanie na wymioty. W takim wypadku korzystne będzie przeprowadzenie odkarmienia. Koniec cytatu. Pamiętajcie, że każdemu zalecano indywidualny czas i warunki przeprowadzenia głodówki. I ja Was zachęcam do samodzielnej decyzji, jak do tego podejść, ile wytrwać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zmotywuje i że zrozumiecie, że zabierając się do głodówkę, wchodzicie w proces transformacji, a nie tylko... Jakieś trywialne odchudzanie, czy pozbywanie się toksycznych substancji. To za mało, żeby powiedzieć, że to o wszystko. No nie, no nie. Słuchajcie, w całym nas otaczającym Wszechświecie pojawiają się różne rodzaje promieniowania. Wiecie, bo mówimy o tym na strumyczku, które swoją energią zniekształcają albo umacniają strukturę polową człowieka. Wiecie o tym, często mówi o tym Diana, ja o tym mówię. Właśnie w celu korekty naszej struktury polowej starożytni mędrcy zalecali głodówki. Ze względu na to, iż charakterystyki promieniowania były związane z przestrzenią, którą Dla przejrzystości oznaczano znakami zodiaku, planetami oraz pewnymi innymi właściwościami kosmosu. Zalecano post w dniach, kiedy planeta aktywizowała określony znak. Czyli dobrze jest pościć wtedy, kiedy wchodzisz w swój znak zodiaku. Zresztą cała nauka o postach była oparta na właściwościach energetycznych człowieka, kosmosu i na ich wzajemnym oddziaływaniu. No i Stąd zalecenia prowadzenia głodówki w dniach Ekadashi, szczególnie to są takie szczególne dni w cyklu lunarnym. W hinduizmie głównym celem postu w Ekadashi było przejęcie kontroli nad umysłem i zmysłami oraz skierowanie tej kontroli na rozwój duchowy. No stąd pojawiły się postreligijne w różnych tam religiach. W dawnych czasach posiadano wiedzę, która była przekazywana wielopokoleniowo, że post ma bardzo wielki, pozytywny wpływ na ciało, ale także na duszę człowieka. Pamiętacie może z historii, że elita młodych Persów i Spartan pościła przez długi czas. Była do tego zmuszana. No a jeśli myślimy o ilości posiłków, u ludów starożytnych były to maksymalnie dwa posiłki na dobę. Sokrates nazywał tych, którzy jedli więcej niż dwa razy na dobę barbarzyńcami. No a święci mężowie, mniejsi tybetańscy w tym najtwardszym buddyzmie podkreślali, że W ciągu dnia wystarczy im jeden malutki i bardzo lekki posiłek. Herodot opisując Egipt swojego czasu zauważał Egipcjanie najzdrowsi ze wszystkich śmiertelników co miesiąc przeprowadzali przez trzy dni oczyszczanie za pomocą środków wymiotnych i lewatyw uważając, że wszystkie choroby człowiek otrzymuje poprzez jedzenie. Hipokrates pisał jeżeli ciało nie jest oczyszczone, to im bardziej będziesz je odżywiać, tym bardziej będziesz mu szkodzić. Podczas największego zaostrzenia choroby, czyli kryzysu w celu ulżenia choremu, Hipokrates radził nie podawać mu pożywienia. Wielu starożytnych lekarzy zalecało głodówkę, a Wicenna mówił o trzech do pięciu dni. Paracelsus Wypowiadał się globalnie na temat każdej głodówki w samych superlatywach. Uważał ją za najlepsze lekarstwo. Starożytni wiedzieli, że głodówki wyostrzają zdolności umysłowe człowieka. Zwiększają koncentrację, pozwalają więcej widzieć i lepiej precyzować myśli. Platon i Sokrates pościli regularnie po 10 dni w celu osiągnięcia bardziej wyostrzonego odbioru prawd duchowych i w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej. Pitagoras przed egzaminami do Akademii Aleksandryjskiej pościł przez 40 dni. I słuchajcie, wymagał postów od swoich adeptów. Dzięki tej głodówkowej selekcji studiowali u niego wyłącznie ci, którzy mieli... i imperatyw samodoskonalenia, którzy byli cierpliwi, uparci. No i dzięki tym cechom byli zdolni do lepszego pojmowania praw natury, czy też wielu abstrakcyjnych wzorów wszechświata. W późniejszych czasach fenomen głodowania zaciekawiał wybitne umysły świata medycyny, zwłaszcza rosyjskie. Rosja tu, moi drodzy, Przodowała. Profesor Uniwersytetu Moskiewskiego Piotr Wieniaminow w książce Słowo o postach jako środku zapobiegającym chorobom w 1769 roku napisał Ludzie o słabej budowie wtedy znajdują się w dobrym stanie pod względem zdrowia, kiedy poczuwszy słabość, po trochu ujmują ze swojego zwykłego pożywienia a w jeszcze lepszym stanie bywają, kiedy wcale przez jakiś czas wedle swoich możliwości nie przyjmują go i zawierają z żołądkiem pewien rozejm, a on po takim odpoczynku nabiera sił i dla poprzednio przyjmowanego pożywienia i trawienie jego staje się łatwiejsze. W 1822 roku profesor Uniwersytetu Juriewskiego Struve Aktywnie propagował ideę głodówki leczniczej, zalecając ją w przypadku bardzo wielu chorób. Z kolei Spaski, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, z powodzeniem stosował głodówkę w leczeniu uporczywych chorób przewlekłych, np. Napisał taki artykuł specyficzny w 1834 roku dotyczący głodówki, w którym napisał następujące zdanie. Głodówka ograniczając i zmieniając odżywianie równoważy wiele zaburzeń w procesie wzrostowym organizmu i w tym sensie stanowi wspaniały środek na różne uporczywe choroby przewlekłe. Jeszcze kilka ciekawostek Wam powiem, żebyście mieli motywację W latach 1887 88 w szeregu czasopism pojawiły się artykuły lekarza eksperymentatora z Aumaaty o nazwisku Zeeland na temat głodówki dozowanej. Opisywał on wpływ głodówki na zwierzęta i na niego samego. Kury, które poddawał okresowym głodówkom stawały się cięższe i odporniejsze od tych, których nie poddawał postom. Koguty stawały się za to bardziej wytrwałe w walkach i lepiej znosiły zimno. Do własnej, osobistej głodówki zmusiły Zelanda okresowo pojawiające się bardzo silne bóle, które mu dokuczały od wczesnego dzieciństwa. I wraz z upływem lat wzmogły się na tyle, że stały się bardzo dokuczliwe, no i coraz częstsze. Niepokoiło go także przygnębienie, które czasami go nachodziło i w jego opinii mocno osłabiało nie tylko jego ciało, ale także duszę z tym wszystkim mierzył się za pomocą głodówki, to w istocie propagacja współczesnego postu przerywanego, który ostatnio bije rekordy popularności. Jeśli chcecie się szczegółowo zapoznać z jego zasadami, sięgnijcie po książkę, która jest dostępna w strefie darczyńców o tytule Lecznicza moc postów. Tam macie podział na rodzaje postów, wytłumaczone wszystkie aspekty. Każdy z Was znajdzie metodę dla siebie, jestem tego pewna. Ale wracajmy do Zelanda. On opisał swoje działania w następujący sposób. Przez jeden dzień w tygodniu, a ściślej przez około 36 godzin nic nie jadłem i nie piłem. I tak było mniej więcej przez pół roku. Jak można się było spodziewać, w tych dniach bóle początkowo się nasilały, ale później następowała widoczna poprawa. Co zaś mnie cieszyło i utwierdzało w moich zamiarach, to wspaniała poprawa nastroju. Za każdym razem na drugi dzień po głodówce czułem się ożywiony i pełen nadziei. Tak jak piętnastolatek, kiedy zauważyłem, że moje zdrowie się poprawia, przeszedłem na lżejszą formę wstrzemięźliwości. Dzięki takiej kuracji nie tylko nastąpiła radykalna zmiana w moim systemie nerwowym, lecz także poprawiło się moje ogólne samopoczucie, trawienie i skład krwi. Ta kuracja może się komuś wydać dość szczególna, lecz na podstawie własnego doświadczenia dodam, że jest ona również niełatwa. Raz lub dwa, dzień czy dwa pogłodzić się to jeszcze nic, ale przez cały rok nie jeść lub nie pić. Przez siódmą część każdego tygodnia, no do tego jest potrzebna pewna umiejętność panowania nad sobą. Jestem jednak przekonany, że żaden z przyjętych w medycynie naukowej sposobów leczenia nie jest w stanie wywrzeć nawet w połowie takiego wpływu na system nerwowy. Tak więc Jedynie ostra kuracja jest rzeczywiście ciężka, ale głodówka w lekkiej postaci, jaką ja praktykuję teraz, nie sprawia szczególnej trudności. Nasze zniewolone tytoniem, alkoholem i narkotykami społeczeństwo coraz częściej zdradza przygnębienie, przesyt życiem. Niektórzy jego członkowie kończą samobójstwem, a w jego łonie rodzą się całe pesymistyczne systemy filozoficzne. Społeczeństwo takie, samo tego nie podejrzewając, cierpi w swoim rdzeniu na chorobę nerwową i aby dojść do siebie potrzebuje otrzeźwiającego przeciwdziałania. Także widzicie, to jest mały wysiłek. Na przykład głodować raz w tygodniu przez 36 godzin to szkoła wielkiej dyscypliny ale również niezbyt duży wysiłek organiczny, a osiągnięcia i lecznicze, i harmonizujące są ogromne. Najbardziej istotny wkład do nauki o głodówce wniósł profesor Paszutin. To czas... 1902 i później. W Wojskowej Akademii Medycznej Paszutin przeprowadzał liczne eksperymenty na rozmaitych zwierzętach i w efekcie określił istotę fizjologiczną mechanizmów głodówki. Przedstawił w istocie naukę o stadiach głodówki, dającą podstawę do tego, by uważać go za twórcę fizjologicznej teorii głodówki. Nauka o stadiach procesu głodówki pozwoliła ustalić że są one różne u różnych zwierząt i że nie wolno przekraczać ich granic. Gdyż wówczas głodówka zamienia się z dobrodziejstwa w nieszczęście. Eksperymenty określiły korzystny z punktu widzenia fizjologii czas trwania głodówek, które, jak stwierdził Paszutin, przedłużają młodość i życie. Słuchajcie, to jest prawda. To jest wielka prawda. Młodnie jecie po każdej głodówce. Cofacie zegar biologiczny. Dlatego ja głodówki lubię. I dlatego wtedy, kiedy tylko coś ze mną źle, czuję się gorzej, mam mniejszą koncentrację, yy, ogarnia mnie stan nieuzasadnionego zmęczenia lub braku aktywności, natychmiast wdrażam głodówkę. Teraz nagrywając ten materiał już jestem w głodówce, wy dostajecie go Wtedy, kiedy jestem w głodówce. No i co? Możecie korzystać z mojej pełnej, energetycznej zawartości, świetlistej duszy, żeby się nią zainspirować. Słuchajcie. Nie wiem, czy powiedzieć jeszcze troszkę? Może już następną partię wiedzy Zostawię na kolejny odcinek, żebyśmy sobie tutaj nie zamykali drzwi do powolnego poznawania wszystkich aspektów głodówki i do motywacji, która to powinna w nas nie wygasać. Teraz chodźmy sobie na czata, porozmawiajmy. Będę tam oczywiście na żywo. A niebawem, już za parę godzin widzimy się, a raczej słyszymy podczas następnego odcinka cyklu o głodówce, który dla Was rejestruje, żeby mi nic nie umknęło, ale po każdym odcinku będę z Wami na czacie. Przez jakieś 10 minut będzie można porozmawiać, przywitać się. Zresztą będziecie mogli się witać i rozmawiać podczas całego trwania odcinka, ale jeśli ktoś będzie chciał się przywitać ze mną, to będzie potem okazja w tym naszym głodówkowym cyklu. To co? Pierwszy odcinek na dziś zamykam i zapraszam Was na drugi. Czuj duch. Widzimy się za chwilę na czacie.